0: Meine Damen und Herren, es würde losgehen. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher
1: Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel und
0: Fußballwirt Max Krapp. Grüß Gott, die Herren. Buongiorno. Buongiorno. Sind wir wieder beieinander? Wir sind wieder da. Ich bin arg froh, dass ich wieder hier bin. Ja. ja. Also was Strand und irgendwie gutes Essen da und rumlümmeln, das kann ja nicht gegen das hier. Heute. Das ist das ist wahre Deutsche Und gegen Literatur. das Spiel vom FC Augsburg. Ich würde den Podcast gleich am Anfang äh, mal drüber sprechen. Ich würde den Podcast gerne Sudden Death nennen. So wie beim Eishockey, der plötzliche Tod, weil es war so. Ich würde ihn Southern Comfort nennen. weil Ja, auch gut. Ist ja, ja, ja. Ja. <lacht> das ja. <lacht> Southern Comfort. Sudden Death ist okay. Ja, sehr gerne. Es war äh, ja war schon scheiße, ganz ehrlich. Man darf scheiße im Radio nicht sagen und im Podcast, aber ich sage es trotzdem. Also ich glaube, alle waren richtig scheiße drauf zum Schluss, oder? Mhm. Ja. Wie, fa wie fandet ihr äh, Mainz eigentlich so als Mannschaft? Ich fand die gar nicht so schlecht. Ja, unglaublich. Wahnsinnig Druck gemacht zum Schluss ne? Ballsicherheit
1: ja. bei den Stafetten und Kombinationen. Die haben uns sehr gut genommen von Anfang an, mit sehr hoch auf unsere defensiven Reihen draufgegangen mhm. und haben uns da große Probleme bereitet am
0: Anfang. Ja, deswegen war es eigentlich für mich schon sehr schön, dass wir ein Unentschieden erreichen, weil das Spiel das Spiel, das war nicht so schön, zumindest in der ersten Halbzeit. Ne? Nee, also das war das war schon ein sehr viel Mittelfeldgeplänkel, also kaum Torschossen. die beiden Torschossen die glaube ich waren dann die beiden Tore, oder? Mhm. Oder gab es noch mehr?
2: Recht also, viel mehr gab es nicht. Nee, ne? Also recht viel mehr gab es nicht. Mainz hatte natürlich den Elfmeter ja, okay, ähm, klar. und zusätzlich noch den einen sehr guten Abschluss, den Gikiewicz den hält. Das stimmt, Ansonsten ja. war es dann war's offensiv von beiden Mannschaften relativ mau. Und wie es Max ja gerade gesagt hat, Mainz ist eine super eingespielte Mannschaft. Du merkst einfach, dass diese Mannschaft Struktur hat. Mhm. Du merkst, dass auch jede Position, die dann bei Mainz eingewechselt wird, auch sofort funktioniert. Also da braucht keiner irgendwie mal zwei, fünf, zehn Minuten, um sich auf dem Platz zu orientieren, sondern das, das, da greift eins ins andere. Und dann haben die Mainzer einen... Spieler, der äh, dem FC Augsburg auch gut getan hätte, schade, dass wir ihn nicht mehr bekommen haben, das ist Dominic Kohr. Und Dominic Kohr ist einfach in diesem Mittelfeld so ein Chef und ist bei Mainz wirklich einfach die zentrale Figur, so ein fast schon zurückgezogener Wandspieler, der, wenn er einen Ball bekommt, eigentlich nur mit einem Kontakt auf links mhm. oder rechts verteilt oder sofort eine Spielsituation eröffnet, so sodass ähm, er mit Ball die Situation ganz, also wirklich einfach sehr, fix erkennt und mhm. äh, weiß, wo der Ball dann hin muss, um die nächste Möglichkeit oder den nächsten Raum zu gewinnen zu erzielen. Das ist nicht spektakulär, das sieht auch nicht wahnsinnig spektakulär auf, es ist halt unfassbar effizient ja. und ähm, und er ist gegen den Ball einfach mit seinem Stellungsspiel, mit seiner Routine von jetzt glaube ich auch schon bald 150, 170 Bundesligaspielen ähm, einfach ein, ein Fixpunkt in dieser Mannschaft und merkst du schon, da ist einfach eine andere Struktur ähm, in dieser mhm. Mainzer Mannschaft, die haben es ein bisschen früher hinbekommen als der FC Augsburg, ähm, den Umbruch in im Team so hinzubekommen, dass da einfach eine, ja ein System funktioniert und ein personelles äh, Konstrukt auf dem, auf dem Platz steht, das einfach sehr weiß, wie es miteinander agieren kann. Sehe ich
0: auch so. Also Dominic Kort sehr kluge, sehr schöne Bälle gespielt, die äh, meistens auch immer gefährlich geworden sind. Ähm, Man muss ja. auch
1: übrigens dazu sagen, dass äh, Eintracht Frankfurt, bei denen war er ja zuvor, Ja, ja. ja damals 12 Millionen Euro bezahlt hat mhm. Ablöse an Bayer Leverkusen mhm. ein Spieler den wir auch bestimmt immer gerne bei uns behalten hätten aber das war damals einfach finanziell noch nicht darstellbar und mhm. so sehr ihn lob dich sehen auch nicht so gut wie ihr er ist ja, das, jetzt, er wir haben ist ihn das, ja jetzt
0: nicht in den Himmel Nein, gelobt, er, ist, er ist war tatsächlich bei diesem
1: Spiel der zentrale Spieler für Mainz, auf den ja. alles zugeschnitten war, mhm. aber für diese 12 Millionen, die man mal für ihn berappt hat, ist er technisch nicht mhm. gut genug. Und du hast mit dem natürlich auch immer das Problem, dass er in jedem Spiel immer äh, ganz große Gefahr läuft, wissen wir ja noch aus seiner Zeit bei uns, dass er halt irgendwann mit der gelb-roten vom Platz geht. Mhm. Halt, hat er aber weil,
2: auch schon lange nicht mehr gemacht und ähm, diese diese Cleverness und das, all das, was er halt dazu gelernt hat, merkst du. Aber hey, also ich finde, mhm. also habe ihn auch immer gerne gemocht. Als mhm. Typ war er immer, immer klasse, ähm, super fairer ja. Sportsmann. Und ähm, dass irgendeiner mal zwölf Millionen bezahlt hat für Dominik Kort, diese Ablösesumme fand ich zu dem Zeitpunkt auch ungerechtfertigt. Mittlerweile würde ich sagen, ist der Kerl das wert. Einfach weil er diese Erfahrung hat und weil er schon mhm. so viele Bundesligaspiele gemacht hat und sehr genau weiß, was er jede Woche abrufen kann. Und diese Konstanz, die der in seinem Spiel hat, die macht ihn, finde ich, so außergewöhnlich gut. Und mhm. ja, jetzt war er halt am Samstag einfach ein der Fixpunkte im hm. Mittelfeld der Vielleicht bin ich ihm gegenüber auch ein bisschen zu negativ eingestellt, weil
1: hinter mir sitzt Marianne Schlegel. Marianne Schlegel ist die Frau von Peter Schlegel. Peter Schlegel und seine Brüder Heinz und Hans sind seit Jahrzehnten eingefleischte FCA-Fans. Haben selber mal den wip fanclub äh, gegründet. Äh, damals als es noch nicht mal einen WIP-Bereich gab. <lacht> und äh, Dominico hat irgendeinen Ball äh, rausgebolzt, weil es vonnöten war auf die Tribüne. Und Marianne hat nicht aufgepasst und hat den Ball echt voll ins Gesicht bekommen. Und dann habe ich mir ein bisschen, ein bisschen um sie gesorgt, aber sie hat es dann schon in der Halbzeit lächelnd weggesteckt, mhm. aber das könnte schon, äh, hätte schon anders auch noch ausgehen können, weil sie es einfach nicht gesehen ja, hat. Den ja, hätte man ja. auch fangen können, aber ja. sie hat es einfach nicht gesehen, der kam überraschend. Das heißt,
2: immer immer Augen auf den Puck, immer Augen auf den
1: Puck. kann man nur allen Zuschauern raten und äh, ja, also ich weiß schon, äh, was ihr meint, er ist wirklich gut, man muss auch dazu sagen, einfach Frankfurt hat irgendwann mal beschlossen, sie haben mal zwölf Millionen ausgegeben, sie brauchen ihn nicht, sie geben ihn weiter, mhm. an, kommt halt an ein paar Spielern bei Mainz, äh, bei Frankfurt dann nicht vorbei, aber mhm. war gut, so ein Spieler könnte bei uns Dorsch sein, so ein Spieler könnte bei uns Crueso sein, so ein Spieler könnte, könnten bei uns einige andere noch sein, die auf der Sechser-Position dann eben auch spielen können. Aber er hat
2: uns schon gefehlt. Aber ich sage dir auch, dass also qualitativ sehe ich ihn jetzt nicht hm. über all den äh, Spielern, die du genannt hast. Also nicht, ja. dass wir uns jetzt falsch verstehen, dass wir Aha. da irgendwie eine, einen Qualitätsunterschied hätten im Augsburger Kader, den jetzt bei dem Dominik herausstechen würde. Hm. Das meine ich damit nicht. Es ist die Frage, wie, wie legst du dein Spiel mit einer gewissen Erfahrung an Bundesligaspielen an. Und da ist er halt ja, mittlerweile klar. einfach so gewachsen, dass er ähm, da einfach eine gute Rolle spielt und einfach Woche für Woche abliefert. Und diese Konstanz ist halt so beeindruckend.
0: Ja.
1: Dann hatten die Mainzer haben ja dann auch noch von Frankfurt einen weiteren Spieler geholt, nämlich Denny. der Costa. Der, der war ja, nicht da,
0: also er war oben er im, war im bei, ja. Er war bei uns am ja.
1: Schokoladenbrunnen äh, gestanden, ja. nebendran dran im bereich mhm. oder vielleicht war es auch das, der, der Käsebrunnen. Ich weiß nicht mehr genau, aber das ist ja auch noch ein Spieler, der die Qualität dann Stimmt. eben noch verbessern kann. Würde wohl dann aus der auf der Position spielen, die Wittmer gespielt hat, der neue Mainzer Kapitän. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass du gesehen hast, die sind gut. Du hast aber auch letzte Woche gesehen gegen Union Berlin, dass es sich auch schwer tun, ja. Tore zu schießen und deswegen war es schon eine Leistung von unserem mhm. Team auch, dass sich dann gegen gewehrt hat, den, den Ausgleicher gemacht hat und jetzt sage ich euch eins, wenn dieses Tor nicht passiert, da geht aus dem Stadion jeder raus und sagt, hey, wir haben vier Punkte jetzt nach drei Spielen, Klar. wir sind voll im ja. Solles, alles super, Richtig. aber durch so ein Tor kippt halt dann die komplette Stimmung bei ja. der Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch bei der Mannschaft und drum ist es so schade und jetzt hat Tom vorhin gesagt, dass die Mainzer, auch wenn dann gewechselt wird, dass da kein Qualitätsverlust ist, ganz im Gegenteil, da weiß jeder sofort, was er machen muss. Bei uns war jede, jede Auswechslung war, hat, hat uns schlechter gemacht. Mhm. ja. Und wenn man jetzt bei diesem äh, schlimmen 2 zu 1 ist, dann da in der 93. Minute passiert, wenn man da Pepi vielleicht die Schuld geben will, weil er den Kopfball verliert. Ich habe mir das hundertmal angeschaut, also wie Kali da lamentiert, obwohl die ja drei Minuten vorher schon meine kurze Ecke gemacht haben, wo Gigi die alle rausschickt. Ja. Da geht mir echt der Hut hoch. Das regt mich ja. auf ohne Ende. Das kann ich euch gar nicht sagen, weil das wäre wirklich zu vermeiden gewesen. Und dafür habe ich halt dann die arrivierten Spieler, die solche Situationen schon x-mal erlebt haben, und das hat, das hat mir ein bisschen leid getan. Also egal, wer da jetzt eingewechselt wurde, keiner hat uns besser gemacht. Mhm. Und ich habe dann gedacht, mit dem frischen Elan, Hahn, Kalitchuri, mhm. auch Pepi, die geben da jetzt nochmal Vollgasrennen drauf, vielleicht hat man sogar noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen, aber es war leider umgekehrter Fall und da ja. muss man halt einfach, das muss man halt einfach analysieren. Ich fand jetzt zum Beispiel Maxi Bauer, das muss man ja auch mal sagen. Maxi Bauer spielt jetzt äh, von Anfang an, mhm. hat, hat äh, den Innenverteidiger gegeben, mit Abstand der Beste von den dreien. Taui Leo wieder nicht gut.
0: Da mhm. Gleich gut. eine Gelbe gekriegt am Anfang, ja. War ja, auch, der hat war eine auch Gelbe
1: gekriegt. Ganz gefährlich. Schaut auch bei dem Gegentor total ja. schlecht wieder mhm. aus. Ist auch danach ein paar Mal extrem unorganisiert. Ist sehr schade. Ich hoffe, dass Oxford bald wieder zurückkommt. Also er fehlt uns richtig. Oxford, ja. Dorsch. Und auch Vagas, der dann ja wieder eingewechselt wurde. Der hat ja auch gefehlt. Das sind schon auch so drei, so
2: Schlüsselpositionen. Hoffentlich kommen die bald wieder zurück. Ich würde dir, ähm, Insofern widersprechen, als dass ich Felix Urukai gut gesehen habe. Ja. Und zwar nach vorne auch insbesondere, also dieses nach vorne verteidigen, dieses mutig auch dann tatsächlich in die letzte, äh, in die letzte Kette durchschieben. Also ja. wirklich bis zur <lacht> Grundlinie durch. Drei oder viermal gemacht. Ja. Und das mag ich schon an ihm. Also ja er hat, schnell. Einfach die, hat diese er Das ist ein Tor, Tor ist dabei rausgesprungen. Ja, genau, das ja. Tor dabei ja. rausgesprungen. Er hätte seine, noch einen Elfmeter dabei rausgesprungen. Seine Eröffnung, kann. genau, er hätte noch unter Umständen einen Elfmeter dabei mhm. rausspringen können. Also diese Vorstöße und genau das gibt dir dieses diese Dreierkette oder diese dreier Dreierfünferkette gibt dir einfach diese Optionen, dass du auch als Innenverteidiger mal durchschieben kannst, weil du einfach sehr viel Organisation eigentlich im Zentrum, im defensiven Zentrum auch hast in so einem in so einem mhm. System, weil mhm. du hast ja mit zwei Sechsern eine Absicherung, das heißt, das heißt wenn du siehst, dein Innenverteidiger <lacht> läuft gerade an dir vorbei, dann gehst du halt die fünf Meter zurück, rückst genau. rein in die Kette und hast trotzdem eine Stabilität und das ist diese Flexibilität, die dir dieses Dreie 3, 2, 2 oder wie auch immer Mann, 3, 4, 3, ähm, wie man das System dann äh, nominell auslegen will, das gibt ja dieses System, diese Flexibilität. Und ähm, das hat der FC Augsburg in Ansätzen wieder gut gemacht. Also ich, ich kann in diesem Spiel jetzt nicht alles äh, irgendwie negativ Schön. sehen ja, ist, und, und, und schlecht ich reden, weil Fand da ich waren schon ein paar auch. Dinge gut dabei, ja. nur, und das, das ist so die, für mich ist es war sehr augenfällig und ich habe äh, das Spiel ähm, aus dem, aus dem O-Block äh, betrachtet. Ja. Das heißt, du hast, du hast so, eine, so eine Längssicht ähm, ja. aufs, äh, aufs Spiel und ähm, da geht es mir jetzt darum, wie baut der FC Augsburg das Spiel auf, also mhm. wie kommt man im eigenen Stadion mit Dominanz und mit Durchschlagskraft äh, dann an einen gegnerischen 16er. Und da fehlt es dem FC Augsburg an Passschärfe, das mhm. ist das eine, mhm. also es ist einfach dieses von hinten raus mit mit Schärfe den eigenen Mitspielern die Bälle in den Fuß spielen, so dass sie entweder sofort verarbeitet werden können oder dass sie mit einem Kontakt weitergehen und dann fehlt dem FC Augsburg gleichzeitig noch der Mut oder vielleicht auch an, an bestimmten Punkten die Qualität ähm, auf den Außenpositionen, Spielsituationen aufzulösen, nochmal sich einzudrehen, ähm, mal ein Eins zu Eins, Eins gegen Eins zu gewinnen, mal auf der Seite durchzubrechen. Das hat gegen Mainz äh, leider sehr sehr selten wirklich gut funktioniert. Ein paar Mal war es der Fall, dann wurde es auch einigermaßen gefährlich. Nur auch da, wenn der FC Augsburg dann bis zum Strafraum durchkam, war aus meiner Sicht die Boxbesetzung auch nicht optimal. Mhm. Also da müssen dann schon zwei, drei müssen dann einfach da im Strafraum stehen oder in gefährlichen Positionen. Da muss eine Welle rollen und diese Wellen sehe ich noch nicht. Die Mannschaft hat die Überzeugung noch nicht. Aus meiner Sicht kann die auch gar nicht da sein, weil wir wissen, was war in den vergangenen Jahren. Genau so ist es. Und da es musst du toll. halt so ein bisschen
1: Geduld haben. Genauso ist es. Und da sage ich eben auch dazu, schön, dass du das mit Udo Kai angesprochen hast, denn alle, die die sagen, ja, jetzt sehen wir ja schon wieder kein, kein, kein System und nichts, das ist genau das Gleiche wie die wie früher. Es kommen ja dann sehr schnell die sehr, sehr kritischen äh, Betrachtungsweisen. Udo Kai hat ja danach gesagt, das ist äh, so geplant, dass er eben das macht. Das macht ihm auch sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, denn ich habe ihn die zweite Halbzeit beobachtet, ich hoffe, dass nichts mit seinem Fuß ist, weil das hat nicht gut ausgestanden durchgeschleppt bis zum Schluss. Mhm. Hoffentlich ist das alles gut, weil sonst kommen wir langsam in eine, in eine Innenverteidiger- Problematik mit rein. Aber ähm, gut, die, der Versuch, Mats Pedersen spielt den, gibt den Rechtsverteidiger, Gummi war verletzt. Ich hätte mir gewünscht nach der ersten Halbzeit, dass er in der zweiten Halbzeit nicht mehr an der Position aufläuft, weil er es nicht gut gemacht hat. Äh, er hat es weiterhin gespielt, dann hat er es gut gemacht, viel besser als, äh, als in der ersten Halbzeit. Dann eben angesprochener Maxi Bauer, der wirklich ganz oft zur richtigen Zeit, das richtige Zeichen setzt, auch mit Fouls und so weiter, mhm. dann so agiert, die nicht schlimm sind, das aber die einfach wichtig ein sind. Ein der sehr ist 21 Spieler, 21 Jahre alt. Ja. Udo Kai habe ich vorhin in der Bewertung weggelassen. Ich fand in der Defensive fand ich Bauer trotzdem besser als ja. Udo Kai. In der Offensive war der andere wichtiger, wichtiger. Rex schreiben muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich in, der, in dem Mittelfeld der Aktivposten, der, den du siehst, ihn auch immer mit, wie ein Ball fordert. Das passiert da bei Hane Meier nicht so. Der Schleicher. Ja, dann, also, Meier da muss halt schon ein richtig guten Tag erwischen, dass man da dann auch danach rausgeht und sagt, hey, das hast du echt gut gemacht, das war kein so ein Tag. Auch bei Freddy Jensen war es zum Beispiel so, dass man schon das Gefühl hat, manchmal, auch wenn er dann von der Bank kommt, könnte er vielleicht noch äh, wertvoller sein. Das Tor war Weltklasse, also war, war ein wunderschönes Tor. Ich ja. habe das aus meiner Position nicht gesehen von Demirovic. Und auch das ist extrem wichtig, weil keiner anfängt Minuten zu zählen, keiner fängt an Spiele zu zählen, bis der mal ein Tor schießt. Aber gut, wie äh, wie Gikiewicz, der übrigens zum zweiten Mal ein richtig gutes Spiel gemacht richtig? hat. Also da muss ich sagen, wenn, wenn das die Auswirkungen war, das hast du ja beim letzten Mal angedeutet, Tom, dass man äh, dann vielleicht da als Mannschaft dann auch noch ein bisschen zusammenwächst, dann ist das gut. Ich hoffe, er hält die, ähm, er hält diese, dieses Niveau in den nächsten Spielen. Aber es war nicht alles Scheiße. Richtig. Wir dürfen das Wort ja heute sagen. Ja, heute dürfen wir. Es ist halt nur ein extremer Nackenschlag. Wenn du eben und dann das, das, das Tor passiert
0: den anderen Mannschaften auch. Ich darf noch ein Wort verlieren zu, zu Elvis Rex, Bescheid. Ähm Dir ist er auch aufgefallen und mir ist er auch aufgefallen. Und zwar als Antreiber in der, in der ganzen, in der ganzen Gruppe. Ähm, er hat die Fans ähm, aufgestachelt, Hände nach oben, jetzt macht weiter. Er hat die, die Mannschaftskameraden angefeuert. Elvis Rexbitscher hat das gemacht. Ich habe sonst, ehrlich gesagt, niemand gesehen, der mal gesagt hat, äh, Leute, komm, jetzt packen wir es noch und was weiß ich. Also, das ist mir richtig aufgefallen. Und äh, mit äh, Demirovic, Demi, mit dem Tor, gebe ich dir auch recht, ich habe das auch nicht so richtig gesehen, weil das ja mit dieser Hacke war und ich dachte mir, ja, da wird schon noch irgendeiner dazwischen gewesen sein und irgendwie abgefälscht. Keine Ahnung, ist so ein Tor, gibt es nicht. So was schießt der FC Augsburg nicht. Es war aber so. Und ich habe ihn äh, nachher noch im Interview gehabt äh, im, im vip club ähm, Und ja, er hat sich halt dann zum Schluss gar nicht mir gefreut. Also ich habe gesagt, du, genauso wie gesagt Jahr, ich kann mich Welt. über dieses erste Tor und dieses Traumtor, was sicherlich vielleicht in die äh, Tor des Monats Auswahl kommt, einfach nicht freuen. Und da das siehst du mal, wie, wie hart dieser Nackenschlag für die ganze Mannschaft war, die sich in Unentschieden echt verdient hätten.
1: Ja, aber nützt ja nichts Abschütteln, ja weitermachen. Was ja, mir klar. noch wichtig ist, ist, ich habe in der, irgendwo bei Instagram, glaube ich, oder vielleicht was auch in einem der vielen privaten Chats, die ich mittlerweile habe vor unserem Podcast. Also es Aha. ist wirklich so, dass ich, na, ist es klingt jetzt blöd, ich kann es euch zeigen. Es gibt mindestens zwischen 10 und 20 Leute, die mir vorher schon immer schreiben, wie mhm. sie es gesehen haben. okay Da gehen jetzt zum Beispiel, jetzt in dem Fall gehen herzliche Grüße raus an Norbert der wohnt in der, in der Nähe von Buchloe oder mhm. vielleicht sogar wirklich in Buchloe, der mir wirklich, wenn, wenn du es ausrollen würdest, das Pergament wären sehr, sehr lange Einschätzungen, kriegt er von mir dann auch immer zurück, ähm, der der so ähnlich gesehen hat äh, wie ich auch, aber irgendeiner hat eben gesagt, äh, Rex Bitschei äh, mault ihm zu viel mit dem Schiedsrichter läuft, läuft große Wege, einfach nur um dem Schiedsrichter zu sagen, was er alles scheiße fand. Okay. Man muss eins dazu sagen, ich mag es normalerweise nicht, aber in diesem Fall Verstehe ich die Unzufriedenheiten mit dem Schiedsrichter, denn wie gesagt, bei dem ersten Tor ist es so, kann man so oder so entscheiden, wenn mhm. diese Situation überprüft wird und der Ball fiel auf die Hand, dann muss es eigentlich, muss es zurückgepfiffen werden, meiner Meinung nach, weil ansonsten braucht man gar nicht eingreifen, Richtig. was aber, was okay gewesen wäre. Ja, ja, ja. Das zweite ist eben dieser ruhende Ball, der in dieser hektischen Situation, bei der Ecke bei zum 2 zu 1, der Ball muss liegen, der Ball muss ruhen, bevor er gespielt wird und der Ball ist nicht geruht. Und wenn man da dann den Videokeller hat, wenn die da nicht schon am Bienenstichbuffet waren, dann schaue ich mir
0: das an und dann sage ich, ich kann das Tor nicht sehen lassen, weil der Ball nicht. Die nicht dürfen hat. aber nicht eingreifen. Bei der Ecke dürfen sie es nicht. Die dürfen nicht eingreifen. Es gibt ja altbekannt, Collins <lacht> Erben ähm, bei okay. Twitter die äh, Schiedsrichterexperten, die dann auch, ich glaube, bei Sky mittlerweile als Experten da, dabei sind, ähm, hat dann äh, interessanterweise, weil die Frage natürlich öfter aufkam, ein kleines Stück aus den VAR-Regeln, aus den internationalen Regeln gepostet. In dem stand, äh, der Fußball würde drunter leiden, wenn wir wirklich jede, aber wirklich jede Szene, die zu einem Tor führt und vielleicht irregulär wäre, überprüfen würden. Das heißt ähm, in dem Fall ein falscher Einwurf, eine falsche Ecke, muss das Schiedsrichter okay. gespannt während des Spiels als Tatsachen Gut, Entscheidung wissen, laufen das? lassen oder nicht. Bitte äh, verlasst euch nicht hundertprozentig drauf, ich habe das nur so verstanden. Als, ja. äh, und deswegen aber hat der des VR nicht eingreifen
1: aber können. Aber nichtsdestotrotz ist es aber schon so, dass da eben der Schiedsrichter geht drauf ja. achten muss. Aber, ja, klar. und jetzt habe ich mir gestern Abend äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs angeschaut, der ja. immer noch ein feuchtes Höschen hatte, weil er ja, äh, ja Bremen-Fan ist, Fan ist ja. und für den war das ein, ein großartiges Wochenende. Verständlicherweise. Und er hat halt auch gesagt, und das kann ich eigentlich nur so unterschreiben, das war ja bei dem Spiel auch auch wieder so, dieses, diese höhere Gerechtigkeit durch den VRR. das ist alles gut. Aber das Hauptargument das gegen diesen Vr spricht muss einfach nur das sein, dass dadurch die Emotionen flöten gehen. Ich merke mhm. das ja bei mir. Du kannst bei jedem Tor, Möchtest egal warten, jedes ne? Tor des Felds ja. stehst du dran und schaust, ja. macht das so, macht das so, mhm. schaut er dahin, schaut er dahin, wird überhaupt wieder angepfiffen. Ja. Es war's, es war so schön früher. Was glaubt ihr, wie das für die Mainzer war, die schießen das Tor? Ich meine, da war jetzt nicht viel ähm, hatte nicht viel äh, irregulär zu sein, aber auch da die in dieser Nachspielzeit, da explodiert die normalerweise ja. dein dein Fußballherz und dann rennst du in irgendeine Gegend und das geht flöten. Ich finde das so mhm. schlimm. Also es geht mir persönlich so, dass ich mit diesen Ungerechtigkeiten in Anführungszeichen viel besser äh, leben kann, als mit dieser Zerstückelung dieses ganzen Apparats und mit dieser Emotion, die wirklich kaputt ist. Also ihr habt mir da gestern so aus der Seele gesprochen. Das,
0: das ist ja beim ersten Tor auch schon so gewesen, als äh, Mainz das geschossen hat. Es war klar, es war ein Tor. Ja, und dann stehen sie beim Anschlusspunkt und auf einmal geht's los. ne Da ja. waren ja schon zwei Minuten vorbei, bis die jubeln, bis sie sich wieder alle hinstellen. Und dann geht es erst los. Ah, Moment, da könnte eventuell Hand im Spiel gewesen sein. Er hat es ja dann noch angeschaut, dann war es nicht Hand. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt also weißt du eigentlich,
1: was ich ein Hammer finde. Was denn? Während wir zwei hier stehen und reden und reden und überspringen. Tom hört uns zu, ne? Der Tom ist echt einer, der gelernt hat. Den anderen aussprechen zu lassen. Ich habe da so einen Respekt davor, weil ja. ich selber kann es nicht so gut. Und er steht da drin und du siehst dann schon in seiner Denkweise: Alter wann hören die jetzt mal in die zu reden, aber er würde nie reingrätschen. Ja? Ist, also danke dafür, mein Bester. Ja, sehr gerne. Dann darfst du. Ich jetzt. höre euch auch wirklich
2: gerne ja? zu, weil ähm, ich habe, äh, ich komme ja selber dann auch auf Ideen oder auf Gedanken. Sehr schön. Und ähm, das, das, ähm, <lacht> also was jetzt mir gerade total aufgefallen ist, als ihr darüber gesprochen habt, war mein Gefühl im Stadion am, am Samstag. Ne? Also welches Gefühl hast du von diesem Spiel, wenn du vor Ort bist, 90 Minuten, ohne dass du irgendwas sonst drumrum hast. Ne? Du guckst nicht aufs Handy, mhm. du hast deine Freunde und, und das ist alles da und mehr brauchst du nicht und am Ende hast du Fußball, ein bisschen Bier und, und hast einen, einen 90-Minuten-Nachmittag und über den redest du dann. Hey, mir fehlt halt nichts. Also mir fehlt das nicht mit Gerechtigkeit und sonstigem, sondern ich akzeptiere das, was über 90 Minuten halt so passiert, mit allen menschlichen Fehlern, die da halt auch mit okay. drin stecken. Und ähm, da mag ich diese Emotion auch lieber als dieses ständige, oh, warte mal, ja, nee, jetzt guckt er ja, nee, warte mal, warte mal. So, was, was, mir macht es halt, es macht halt keinen Spaß im Stadion. Und mhm. ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem in der Konzeption dieses VRs. Dieser vr ist ein Fernsehkonstrukt. Das ist ein Konstrukt, das dem Fernsehzuschauer mehr Entertainment bietet, weil mhm. der sofort da sitzen kann und sagen kann, oh, da schauen wir schau da noch mal hin, oh, da gibt es noch eine super slow -Mo. oh, ja, gucken wir Finger das, gucken wir Upside, das noch. Ne? ah, so dann was, schauen ja. wir mal, oh, ah, ob, ob das wirklich, oh, was mhm. pfeift, ob was pfeift, ob es nicht pfeift. So, mhm. da ist dieser Spannungsbogen für denjenigen, der zu Hause sitzt, mhm. okay und mit Sicherheit auch nicht ganz blöd, was die Dramaturgie einer inszenierten äh, Sache angeht. Nur, ja. im Stadion ist es kacke, mhm. im Stadion ist es einfach Mist und dann muss man sich ehrlicherweise fragen, muss sich der Fußball fragen, wofür mache ich's? Mache ich es für die Menschen, die das Geld ausgeben, ins Stadion gehen, den Vereinen das Geld bieten? Klar, Quersubventionierung, TV-Einnahmen weiß ich auch, aber trotzdem, ist es das Live-Erlebnis? Ist es das, was wir vor Ort haben wollen? Wollen wir diese Emotionen? Oder wollen wir ein möglichst fein ziseliertes, cleanes Produkt, das dann halt im TV super funktioniert und derjenige, der da nach 105 Minuten mit 17 Minuten Nachspielzeit äh, aufsteht, äh, dann der schlauste der Republik ist, weil er halt alles gesehen hat. Mhm. So, mir ist halt mir das Ersteres lieber. Also sprich. 90 Minuten im Stadion gerne dann auch hinten raus mal einen Nackenschlag und dann äh, musst du halt mal zwei, drei Tr Tränchen trocknen äh, neben dir im Block, aber dann ist es halt so. Das gehört zum Fußball mit dazu. Ja, und dann
1: ist es natürlich schon so, was du sagst. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt mal versucht, irgendwie ein bisschen hochzurechnen. Ähm, wenn der FC Augsburg im Moment, dadurch, dass er nicht so gut war in den letzten Jahren, gibt ja eine 5-Jahres-TV-Wertung, wo wir schätze ich mal so im Moment so zwischen 45 und 50 Millionen Euro, vielleicht sagen wir mal eher zwischen 40 und 45 Millionen Euro sind, mhm. wie viel für dient man bei so einem Heimspiel, also lass es mal, ja keine Ahnung, kann ich schlecht hochrechnen. Wir haben 25.000 Zuschauer hatten wir knapp ja. drin, wenn da jeder 20 Euro zahlt, was kommt dann raus? das ist ein halbes Millionchen, oder? So. Dann stehst ja, du mal absolut. 17, dann stehst du mal, ja mit 20 ist auch relativ konservativ gerechnet. Es gibt okay. ja auch noch VIP-Plätze, dann bist du halt bei äh, bei einer halben Million mal 17, mhm. dann hast du die Einnahmen. das Ist also weniger und mhm. letztendlich wird dann für die entschieden, die daheim vom dem Fernseher mhm. hocken, weil halt das, das mehr Geld ist halt von den Aber Fehler. siehst du
2: genau, siehst das ist halt die Diskrepanz, die genau. sich halt ja, auch klar, getan hat in diesem in ja. diesem Sport, dass der Sport halt einfach als Entertainment-Produkt dient und eben für die Menschen transportiert werden muss, die halt nicht im Stadion sind, weil man glaubt, dass dadurch die Einnahmen höher sind und ja, sie sind höher. Mhm. Mhm. Ist auch so. Ja gut, also dann hast du jetzt mit dieser
1: Zuschauerzahl, die ich gerade schon angedeutet habe, habe ich gelesen in unserer Heimatzeitung direkt hier nebenan mhm. wurde ja geschrieben, der FC Augsburg hat ein signifikantes Problem. Es kommen immer weniger Zuschauer ins Stadion. Richtig. Ist nicht weiter verwunderlich nach den, nach den Darbietungen der letzten Jahre. Äh, da, dazu sei aber gesagt, äh, Hoffenheim hatte bis jetzt, glaube ich, ein Heimspiel in mhm. dieser Saison. Die hatten knapp 17.000 Zuschauer. Mhm. Wir haben immer noch fast 25.000 Zuschauer. Also es ist schon, äh, übrigens in der Zeit, wo ganz viele Familien in den großen Ferien sind, sind. Sommerferien, ja. Ja, also da würde ich würde ich auch mal sagen, ähm, natürlich gilt es daran zu arbeiten, das Produkt FC Augsburg wieder weniger zum Produkt zu machen. Und wenn man es als Produkt sieht, dass man es dann ganz einfach ähm, als sexy Produkt der Region mhm. verkauft. Was ich auch noch dazu sagen muss, Ich hab, wir hatten von euch das Halbzeitinterview gesehen, du nicht, weil du ja im Stehplatz Mit warst. Ich
0: nur, nee, nicht so richtig. Ich habe es nur gesehen, dass er spricht, aber was er ich gesagt hat. Ich habe es mir
1: angeschaut, weil ich ja immer meinen Praktikanten auf die Finger schaue und. Ja. Äh, und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was da passiert ist, das sagt alles aus über den Fußball für die Stadt Augsburg. Der hat da ähm, erzählt, erstmal über das Spiel muss das mit dem Tor, ist das mhm. korrekt oder nicht? Und dann wurde eben eingespielt, was machen die alles sonst noch so beim FCA? Also diese ganzen äh, Nachhaltigkeits mhm. und sozialen Sachen, die gemacht werden. Dann hat er da eben erzählt, dass der FCA mittlerweile 5000 Bäume gepflanzt hat in der Region. Dann hat er erzählt von diesem Kindergarten, der da irgendwann mal gemacht hat und zwar nicht mhm. für FCA-Spieler, sondern für Augsburger ja. und Augsburgerinnen. Dann hat er erzählt äh, mit dem Thema Wasser, äh, Augsburg ist ja UNESCO-Weltkulturerbe für das Wasserwirtschaftssystem, was ja viele Augsburger gar nicht wissen, weil ich finde, man hätte, könnte es noch äh, besser transportieren. Also UNESCO-Weltkulturerbe ist ja für irgendwas, was durchgängig immer da war in den ja. letzten Jahren und das ist eben bei uns das Wasserwirtschaftssystem. Da haben die dann auch noch Filme eingespielt und da sieht man dann ganz einfach, wenn dann nur, was weiß ich, 800.000 Leute zuschauen die das sehen, Bilder von Augsburg sehen und da kommen ein paar davon hier mhm, in, den, genau. in den Urlaub, dann ist das toll, was das Stadtmarketing angeht und es ist einfach unbezahlbar. Mhm. <lacht> Nebenbei erwähnt, ähm, dieses wer, wer von euch war beim Turnier, beim Paul-Renz-Turnier an der neuen Akademie? Nein. Ist ja gegenüber auch, habe ich gesehen, ein Hotel, B&B-Hotel. Hotel ja, ja, da gibt mehrere. Ja. Die Hotels sind alle voll gewesen ja. mit Jugendspielern aus äh, neun verschiedenen Nationen, mit ja. denen deren Eltern und was weiß ich was alles. Also, wenn ich dann, äh, es ist ja so mode geworden, nach so einer Niederlage dann alles Scheiße zu finden, ja, von den von den Leuten. Und wenn ich dann sehe, wenn du da rausfährst an die Donauwörter Straße, dann gehst du äh, auf der anderen Seite der Stadt, siehst du das Stadion, dann ist halt einfach in den letzten 15 Jahren verdammt nochmal da was entstanden, was der Stadt so gut tut. Und was mir, was mir persönlich echt auch gefällt, und wo ich mir immer denke, mhm. nicht nur, der FCA ist nicht nur 90 Minuten Bundesliga, sondern da ist schon echt noch einiges. Drumrum. Nichtsdestotrotz. Aber dann trotz. können wir ja
2: vielleicht, jetzt muss ich da kurz grätschen, weil dann können wir ja vielleicht dieses Thema, das, das wir eigentlich auch noch vielleicht kurz besprechen wollen, Nachwuchsleistungszentrum, ähm, ja, können wir, wir vielleicht gleich noch äh, kurz, kurz ich anstellen. Noch ich würde kurz jetzt nur zu dann, den beim Spieltag noch mal Ich wollte noch
0: zu den Zuschauerzahlen was sagen. Das mag wohl sein, dass nicht mehr so viele kommen, aber jetzt äh, mal ganz äh, ehrlich, ähm, vielleicht liegt es auch an den Gegnern. Das war bisher auch nie immer so prickelnd, wenn Freiburg und Mainz kommen, das, also war es da schon jemals richtig nee, Du hast recht, also
1: Mainz waren vielleicht genauso viele Zuschauer, da die, die da, da mitgereist sind, wie ja. von uns nach Leverkusen. Ja. Ich glaube ja. es mal so 400, 500. Das waren auch wenig. Das ist schon ein Unterschied, ob ja. du 2500 Freiburg-Fans im Stadion ja, hast, die zählen auch dazu, oder halt 400 Mainzer. Hast du recht? Also du ich, bin da, ich bin Hand. da,
0: sicherlich aus der finanztechnischen Sicht ja. geht immer mehr, aber ich bin jetzt für die beiden Gegner, die jetzt nie Magneten waren, eigentlich schon fand ich schon okay.
2: Hast du recht. Oder? Oder, naja, mehr geht immer. Ne? Ich glaube, genau. Ja, ich glaube, dass äh, sich das über die Saison zeigen wird und das ja. hat ganz viel natürlich mit der sportlichen Performance zu tun und damit zu natürlich. tun, wie diese Mannschaft jetzt auch wieder die Fans mitnimmt und wie sehr die Fans auch dieser Mannschaft Einsatz und Freude am Fußball abnehmen und ich bin da weiterhin der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Mhm. Ähm, ich finde auch, Tom, sie haben sich schon gewehrt.
1: Also die, ja, das die das waren zwar spielerisch Diskussion. unterlegen, aber die haben sich ja. wirklich gewehrt und dann haben ja die FCA-Fans immer gesagt, wenn ich sehe, dass die Mannschaft kämpft und feiert und alles gibt, dann verzeihe ich auch eine Niederlage. Hey, du kannst halt so,
2: also nochmal, du verlierst ein Spiel, dass du halt also da gibt es halt eine Situation zwei Situationen, die du nicht clever verteidigst. Das ist nämlich, der erste Eckball darf auch schon so nicht passieren uh -huh. und darf auch noch schon so nicht gespielt werden kurz. Und beim zweiten, ja, ja habe ich dann in den Fernsehbildern auch noch gesehen, dass sich da Udokai und Jeff nur so ein bisschen unterhalten und, und das ist da so, da gibt es so ein paar ja. Dinge, die einfach aus dieser Mannschaft raus müssen, die müssen einfach geklärt werden. Du kannst nicht dich irgendwie in Diskussionen ergehen, sondern du musst einfach sofort umschalten und du musst deine Jungs mitnehmen und du musst dir gegenseitig helfen. Und dieses gegenseitige Helfen und dieses gegenseitige Wissen, wo kann ich den anderen unterstützen, wo hat er vielleicht so ein, zwei Konzentrationsschwächen auch mal an bestimmten Punkten. Ich glaube, das findet diese Mannschaft gerade auch für sich raus. Und es ist einfach sehr, sehr viel Neues. Also Enrico Maaßen will von dieser Mannschaft etwas, was sie in den vergangenen Jahren nie praktizieren musste, nämlich Ballbesitzfußball und agieren mit Ball und, und etwas kreieren und aus der eigenen Dominanz und aus der eigenen Stärke her heraus agieren. Das kann noch nicht hundertprozentig funktionieren. Das funktioniert im Übrigen bei ganz wenigen Mannschaften in dieser Liga Stand heute. Also wenn ich mir jetzt durch diesen Spieltag ähm, die Leistungen anschaue, dann sehe ich ganz viele Mannschaften, die sehr, sehr viele Probleme haben. Leverkusen? Und das, das sehe ich Le ja gut, also Leverkusen wird ja, natürlich schon. mit Qualität irgendwann kommen. Das, das ja, sind jetzt halt einfach diese auch drei Spiele. Mein Gott, ja. so eine Mannschaft hast du immer mal, die einfach schlecht startet. Aber ich habe gestern... Ähm, Frankfurt gegen Köln gesehen, das war jetzt auch nicht berauschend. Mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass da irgendeine Mannschaft äh, die die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Mhm. Mein Gott, und der VfL Bochum wird weiterhin äh, Probleme kriegen in dieser Liga. Da muss man jetzt nicht auf diesem 7-0 rumreiten. Das haben die beiden halt geil gespielt. Ähm, aber da gibt es ganz, ganz, ganz viele Mannschaften, die auch noch nicht so drin sind in dieser Liga. Und eins ist klar, der FC Augsburg kommt aus einer Phase der Stagnation und einer Phase der Depression. Rein spielerisch. Und um da rauszukommen, da da braucht es Zeit und da braucht es Vertrauen. Und da muss man miteinander arbeiten und da muss man miteinander den Weg finden. Und diesen Weg zu finden, das ist die Aufgabe von Enrico Maaßen, von seinem Trainerteam. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das äh, sich über die kommenden Wochen und Monate auszahlen wird. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und dass die Qualität dieser Mannschaft auch ausreicht, um in der Klasse zu bleiben. Ob es für weit mehr reicht... Mal gucken, da mhm. bin ich mir nicht sicher, aber um die Klasse zu halten und um sich Stück für Stück jetzt wieder in eine Richtung zu entwickeln, bei der es Freude macht, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen, davon, davon bin ich weiterhin überzeugt und es wäre ja auch Irrsinn nach drei Spieltagen, nochmal drei Spieltage, ja. das ist ein Trainer, der das dritte Spiel in der Bundesliga coacht, sein drittes Spiel, das macht er alles zum ersten Mal. Alles. Ist zwar jetzt ein bisschen albern, das zu sagen, aber wenn der Rolf Hult holt gerade die Tabelle hier auf einem unserer 48
1: Bildschirme ja. und da steht drauf, dass wir Zehnter sind, dann ja. soll mal nach einer nachschauen. Das ist wirklich am dritten Spiel blöd, aber wir sind halt Zehnter. Und ja. nicht. Und Besser. wir sind nicht jetzt wie äh, wie der VfB Stuttgart äh, mit null Punkten irgendwie da hinten drin. Äh, oder wie viele Punkte nee, haben wir? Stuttgart die?
0: hat ich auch schon zwei. zwei schon, ja. Was? Zwei, also zwei, zwei, unentschieden, schon zwei unentschieden schon? haben schon zweimal unentschieden Das
1: bringt sie natürlich nicht weiter. Bei Bochum ist es so, die haben jetzt schon ein Torverhältnis von minus neun. Aber ist natürlich auch albern. Aber das haben wir eben nicht, denn wir haben ein Spiel gewonnen. Wir haben auch schon Tore geschossen. Zwei, mhm. drei genauer gesagt in drei Spielen. Und, und lass einfach ruhig, äh, ruhig bleiben. Lass einfach weiter aufbauen. Mhm. Vielleicht kommt noch was dazu. Vorhin hat uns äh, Christel, der, der Nachrichtensprecher, gesagt, er hat gehört, Damen wäre schon ziemlich weit. Ja. Ähm, auch da hoffe ich, dass dann nicht wieder die Leute schreiben, oh und wie undankbar Gikiewicz gegenüber, wie undankbar. Es geht einfach nur darum, die Zukunft auf der Torhüterposition beim FC Augsburg mhm. voranzutreiben und dass Kubek nicht der Mann ist, der auf Dauer, gerade bei dem, was er kostet, unsere Nummer zwei sein wird oder drei, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du den
2: 21 Nationalkeeper holen kannst, also ja. wenn du die Möglichkeit hast, Hast. Bitte machen In dieser Phase, in der du weißt, dass mhm. der Vertrag deines Torhüters, der auch schon etwas in die Jahre gekommen ist mit 34, ähm, ausläuft nächstes Jahr und du mutmaßlich jetzt nicht sagst, komm, da kriegst du noch einen vierjahresvertrag, ja. sondern ähm, halt einfach dich umschauen musst, was dann so geht auf dem Markt und du hast die Möglichkeit, einen U21 Nationalkeeper zu holen. Also entschuldige bitte, ja, okay. wenn du das nicht machst oder und wenn du das nicht versuchst, ey, dann, dann machst du deinen Job nicht richtig. Und wer und sich
1: dann darüber also aufregt, weil es ist ja wirklich so, Tom, da wird ja dann in der Presse wird geschrieben, ja, und dann ist unzufrieden mit Gikiewicz und der muss weg und der muss weg. Natürlich hat der nicht gut gespielt. Ich habe aber niemanden von der Vereinsführung jemals sagen können, wir sind unzufrieden mit Gikiewicz, der muss weg. Mhm. Und das wird halt dann reininterpretiert. Und wenn dann irgendeiner meint, man müsste jetzt aus Dankbarkeit zu irgendeinem Spieler, wäre es respektlos, einen U21 nationalhörer zu holen, er soll sich
2: einfach irgendwas, soll sich ein neues Hobby suchen. Ernsthaft. Es ist halt ein Leistungssport und, und in diesem Leistungssport geht es natürlich schon oft auch darum, wer zu welchem Zeitpunkt dir die Leistung bieten kann, die du halt brauchst, um in einem Wettbewerb bestehen zu können. Und da ist es halt natürlich maximal legitim, von den Verantwortlichen, die diese äh, Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen müssen, zu gucken, was, was kannst du denn dem Konstrukt geben. Und so sollten sie es nicht machen, Wäre es ja viel, viel dramatischer. Ja. Und ähm, deswegen, <lacht> also, das ist natürlich Stimmt. immer, wir müssen nicht drüber sprechen, beim FC Augsburg hat sich einfach in den vergangenen Jahren ein Gefühl bei den Fans eingestellt, dass man nicht sehr dankbar mit verdienten Spielern umgeht. Und das, ist, das, so, das hat sich eingestellt und da Auch wird der zurecht. FC genau, wird der FC Augsburg dran arbeiten müssen, und da, da ähm, gilt es definitiv anders zu agieren in Zukunft. Nur. Es bleibt ein knallhartes Leistungsgeschäft. Und in diesem knallharten Leistungsgeschäft ähm, wird erstmal jeder auf jeder Position versuchen, das Bestmögliche für seine Verantwortlichkeit rauszuholen. Und das ist in gewisser Weise auch wichtig und richtig. Nur brauchst du dann immer noch ein Team, das zusammenhält und wo man sich gegenseitig respektiert in die Augen schauen kann und sagen kann, so machen wir es jetzt. Davon sind wir überzeugt. Und wer den Weg mitgehen will, geht ihn mit und wer nicht mitgehen mag, der muss sich möglicherweise dann anders orientieren.
1: Und da muss ich auch sagen, das gilt nicht nur irgendwie für die Verantwortlichen des Clubs, für die Spieler des Clubs, es gilt auch für die Fans, denn lasst euch gesagt sein, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und man sucht sich hier so seine Idole im Spielerkader, dann wäre man äh, manchen Teils ziemlich überrascht darüber, was dieses Idol und dieser Spieler sagt, wenn die Kameras nicht an sind oder die Mikrofone mhm. nicht an sind. Und da möchte ich nur jedem zurufen, das ist das, was Walter Seinz zu mir früher mal gesagt hat, hey, nicht der Trainer oder der Manager ist der FCA, sondern ihr seid der FCA und er habt tatsächlich recht. Also ich bin seit 2000 oder seit 1999 der FCA, weil ich da nämlich erst hingerannt bin, mich dann richtig engagiert habe für diesen Club auch hauptberuflich und äh, das tue ich im Moment nicht mehr und bin aber trotzdem der FCA, weil ich hingehe und weil ich versuche natürlich dann auch irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass die FCA-Geschichte vorangeht. Das ja. geht dir genauso, Rolf, ja, natürlich. als Stadionsprecher. Das geht dir genauso, Tom, nicht nur in deinem Job bei, bei TV Augsburg oder bei ATV, sondern einfach auch als Fan, der zusammen mit den Jubelpassern, was weiß ich, welche Chorios aufgestellt hat und versucht hat, positiv zu sein und das ist halt einfach das Ding und äh, ja. und und darum geht es für, für, für den FCA ganz genau meiner meiner und für die vor allem für die FCA Fans, die wirklich
0: FCA Fans sind. Sollen wir den Spieltag abhacken oder noch nicht? Dann schauen wir uns, nämlich aufs nächste Spiel. Lass uns
1: den Spieltag abhaken. Ja. Genau, lass uns auch aufs nächste Spiel schon Lass uns aber nachher echt nochmal über, über diese neue Paul-Renz-Akademie reden, weil da war nämlich der Tom mit seinem Kameramann, der eine überraschend mhm. kleine Kamera dabei hatte am Donnerstag bei der Eröffnung. Das kommt nicht auf die Größe an.
0: Ja, Gott sei Mittlerweile, Dank. Gott sei ist Dank. Es, äh, früher hat man immer gesagt, oh, das ist eine Riesenkamera. Ja,
2: Brauchst du heutzutage nicht mehr. Ja, ich sorry. bin froh, wenn die Jungs die kleinen Kameras mitnehmen, weil ja. da weiß ich, da steckt Qualität. Ja. Denn, äh, wo müssen wir denn hinlegen? Wir müssen Demoche? nach
0: Hoffenheim, Leute. Das ist nicht Na, unser Klasse. Lieblingsgegner, aber auch da haben wir ja schon äh, gute Spiele gezeigt. Wisst ihr, was ich euch sage? Was sagst du denn? Hoffen, das Stadion in Hoffenheim wird nicht ausverkauft. <lacht> Nein, Nein natürlich ausverkauft. nicht. Natürlich nicht. <lacht> steile steile These. Ganz so Montagmorgen. Aus, ausnahmsweise ist ja. nicht ausverkauft. Nee, ähm, wie immer, ich sage eine Wunderkiste, das kann alles passieren, oder? Komm, ganz auch, ehrlich, also ja. wir haben schon ja, Scheißspiele gesehen steht. heute, dürfen wir ja scheiße sagen. Wir haben aber auch schon gute Spiele gesehen vom FCA, wenn es auch eine Minderheit war, aber trotzdem... Ich würde
2: sagen, es geht, auf je, es geht mehr rauf und runter, als es gegen Mainz ja, äh, passieren wird. Äh, Hoffenheim hat da eine ganz andere Spielphilosophie, ja. viel, viel offensiver ausgerichtet. Ähm, klar, musst du bei Hoffenheim immer gucken, dass du diese Raketen da vorne irgendwie mhm. im Griff hältst und ähm, für alle, die ähm, einfach in der Lage sind, auch ein Vereinstrikot auszublenden. Denen lege ich das Tor von Jorginho Ruther an, ans Herz. Es ähm, also ist einfach ein fantastisches Tor, das der geschossen hat. Hat er nur,
1: nur das eine geschossen? Oder? Ich glaube,
2: er hat das eine geschossen. Ich, ich habe gesehen aber hey, das, das ist einfach ein, das ist so wunderschön und so also es ist ein
1: Gemälde von Tor. Also Sie haben Leverkusen 3 eingeschenkt in Leverkusen Eine Mannschaft, die immer ja. noch auf dem letzten
2: Platz steht, gell? Ja. also die gegen die wir ja. jetzt gewonnen und, haben. Und das war also und Leverkusen hat im Prinzip schon auch das äh, gespielt, was sie letzte Woche gegen den FC Augsburg gespielt hat. Also, das war nicht gut <lacht> ähm, und ähm, aber das was, das, was Ritter da gemacht hat, war sensationell. Du musst halt Kramaric in den Griff kriegen. Kramaric habe ich in dieser Saison leider wieder sehr auf dem Zettel. Ähm, der hatte jetzt so eineinhalb Jahre äh, Durchhänger. Und ähm, ich äh, glaube aber, dass der seine Qualitäten wieder deutlich stärker einbringen wird ins Spiel mhm. der Hoffenheimer. Und dann kann es da schon auch ähm, interessant werden. Aber ich, ich, ich freue mich eher auf dieses Spiel, als ich mich jetzt auf das Spiel gegen Mainz gefreut habe. Okay. Weil ich glaube, dass einfach der ähm, Breitenreiter Fußball zu Hause Hoffenheim, das kommt dem FC Augsburg entgegen. Da werden ein paar Räume aufgehen. Ganz wichtig ist, dass man mutig ist als FC Augsburg. Das hat mir eben gefehlt in Mainz, gegen Mainz. Ähm, es, es geht darum, bei Ballgewinn dann nicht den Ball nochmal schieben oder ich verstehe diese Ballbesitzphasen, die man haben will, aber wenn sich die Räume halt mal auftun mhm. und wenn du im Gegenpressing oder in, einem, in einer Zone den Ball gewinnst, in der dann auch der Vertikalpass oder der Diagonalpass gut wäre, dann muss man sich den halt zutrauen. Ja, so. Und dieses ich auch. Zutrauen, das fehlt dem FCA noch, da gibt es einfach ein paar Spieler auch im Mittelfeld, Carlos Greso nenne ich jetzt einfach mal, das, das soll jetzt keine Kritik sein, um Gottes Willen, der ist gegen den Ball klasse, mit Ball ähm, wird es dann halt manchmal etwas fahrig beziehungsweise wird es halt sehr, sehr sicherheitslastig, Mhm. Der Querpass Carlos ist halt äh, jemand, der dann eher ein bisschen auf die Seite verteilt und nicht so die Tiefe sucht. Diese Tiefe brauchst du aber im Spiel, um einfach diese Wellen auszulösen, von denen ich vorher gesprochen habe. Dass du einfach im Strafraum oder um den Strafraum herum so viele Möglichkeiten hast, wie du es zum Beispiel bei dem Tor gegen Leverkusen hattest, als du mit drei, vier Mann überlagert über die linke Seite, so wie auch bei dem mhm. Tor jetzt äh, von Demirovic wieder, wo du einfach überlagert eine Seite... Ja sehr gut bespielst und dann mit kurzen, schnellen, direkten Pässen in den Strafraum kommst und zack, fallen ja. Tore. Ja. so Und äh, das wenn der FC Augsburg da noch mehr dieses Selbstvertrauen hat äh, in diesen Zonen, dann bin ich mir sehr sicher, dass da viele Tore fallen. Und ich kann mir tatsächlich gegen Hoffenheim vorstellen, dass es ein, ein Highscoring-Game wird ich hoffe
0: es bevor wir jetzt zum äh, zur Paul Renz Akademie kommen weil du gerade den Namen so schön ausgesprochen hast von dem Traumtorschützen wie hieß er noch Jorginho ja du bist ja der der Fachmann für Namen jetzt bin ich mal gespannt ähm, um auf das Meinspiel spiel nochmal zu kommen und das dann abzuschließen hier ich habe das aufgemacht die 37 ist ja dann eingewechselt worden, ich habe zur Pressesprecherin von Mainz, als ich mich nach der Aussprache des Spielers Alter. erkundigt habe, äh, gesagt, wenn der reinkommt, werde ich mit euch nie wieder ein Wort reden, weil, äh, also pass auf, er schreibt sich Delano und auf gut Deutsch Burgzorg, also b u r g z u r g Burgzorg, wie heißt er wohl richtig, wie wird er wohl ausgesprochen? Bursorg. Nein, es ist übrigens ein Niederländer, vielleicht was? hilft das was. Burchsorch. Nee, ganz krass. Soll ich es dir sagen? Ja, bitte. Burgsorg. Du kannst es dir merken, fürs nächste Mal, weil das, das Rückspiel kommt ja auch noch. Jetzt, lieber Max... Dein Lieblingskind und das äh, zu Recht natürlich. Er ja, ist nicht mein Lieblingskind. Nein, aber du, Nein, es ist ein ist, sehr
1: wichtiges Thema. Ja, ist nicht mein Lieblingskind, aber das soll vielleicht äh, der Tom ein bisschen mehr dazu sagen, weil der ja wirklich gearbeitet hat an dem Tag. Ich mhm. wurde ja am Donnerstag zur Eröffnung eingeladen, weil man beim FC Augsburg ja daran gedacht hat, dass Leute, die früher auch mal irgendwie an dem Ding mitgedreht mhm. haben, und nicht nur ich übrigens, sondern viele andere, auch wie Jürgen Treffler zum Beispiel, der mal äh, zu meiner Zeit im Vorstand war, wie Rainer Hörgel, der da war, mhm. den äh, die Jüngeren gar nicht mehr kennen wie äh, Karl-Heinz Jackl, der die die Banden besorgt nach wie vor mit Sport 5 zusammen beim FCA wie Winnie Fink Vereinslegende wie Heiner ja. Schumann der Trainer die Trainerlegende im Jugendbereich also das war so eine, ein treffen der der eine ist negativ behaftet der älteren äh, herren äh, und mir die mal irgendwann auch was gemacht haben und ganz viele leute halt jetzt sponsoren die das eben mitbezahlt mhm. haben den das ganze ding und wir haben halt da jetzt einfach noch ein Internatsgebäude, ein vier- oder fünfsteckiges. Absurd. Das, Richtig das geil. sämtlichen ja. äh, Ansprüchen eines Nachwuchsleistungszentrums genügt das. Der sportlich, dem sportlichen Bereich jede Ausrede nimmt, warum jetzt nicht in Zukunft vielleicht wirklich mal, so wie es von früheren Präsidenten gefordert ist, in jeder Saison zwei oder drei oder vier ja. Spieler aus der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum auf dem Platz stehen sollten und daran gilt es jetzt richtig weiterzuarbeiten.
2: Mhm. Das Feld ist bestellt. Du warst mit der
0: Kamera dabei, hast einen Beitrag gemacht?
2: Ja, genau, genau. Also wir waren am, am Donnerstagabend, mhm. waren wir bei. Lass mich mal raten,
0: den gibt es in der ATV Mediathek Aber natürlich gibt es in der ATV Mediathek zu sehen.
2: Und auch heute Abend in ATV Sport, 18.45 Uhr. Und am Mittwoch habe ich Roy Stapelfeld zu Gast. In ATV Sport, der Talk Viertelstunde. Wer ist denn Roy Stapelfeld? Roy Stapelfeld ist der kaufmännische Leiter der Paul-Renz-Akademie. Das ist der, der diesen Bau oder alles, was da entstanden ist, von vorne bis hinten begleitet hat. Das ist der Michael Ströll. Der ja. Nachwuchsabteilung. Sehr oder? guter Mann. Ja. Schon ewig und dabei. Also, ja. Genau, lange ja. schon dabei. Ja. 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 Ähm, war bei Karlsruhe Jena, hat da im genau. Profibereich auch ähm, gearbeitet. Hörst und du auch ein bisschen? Hörst du auch ein bisschen, ja genau. Und ähm, ist aber ein, wirklich ein ganz ähm, reflektierter Typ, der ja. in einem Business arbeitet, das äh, ganz, ganz schwer ist. Mhm. Ganz, ganz schwer ist. Weil wenn wir darüber sprechen, dass der Fußball oder der Profifußball oftmals... An bestimmten Punkten eine gewisse moralische Flexibilität erfordert, dann ist das, was im Nachwuchsbereich passiert, halt echt manchmal schwierig. Weil du musst ganz früh an Talente ran, du musst dich aber trotzdem kümmern, um diese jungen Menschen, du hast eine Verantwortung, du hast eine andere Verantwortung als für einen Profispieler, du mhm. hast einen Jugendspieler, du hast einen Nachwuchsspieler, du hast da also sind die Eltern mit äh, abzuholen. Ein ganz wichtiges Thema. Ja, wirklich, ja, ist, das ist halt so? Ja, ja. Also, ich <lacht> meine, das, was das, was wir früher im, im Jugendfußball erlebt haben und wie es da auf den äh, Dorfplätzen abgegangen ist. Ähm, das ist in diesen Bereichen übrigens äh, das, das, was wir erlebt haben, war Kasperltheater. Weil du musst die Eltern nicht nur, du musst sie nicht nur abholen,
1: du musst sie auch einbremsen zu einem großen Teil. Du musst
2: sie abholen, einbremsen, rückstellen, ja. versorgen, ja. Ja, ja, ja. Äh, ihnen Ängste nehmen und ihnen gleichzeitig die Illusion nehmen, dass ihr es alleine schaffen wird. Also. So, also das, das ist äh, wirklich, das ist eine hochgradig verantwortungsvolle Position, die Rolf Stapelfeld da hat, natürlich hat er auch mittlerweile, und das darf man nicht vergessen, ein großes Team. Also ich habe mir auf diese Website, ich habe es mir vor dem Dreh, habe ich mir mal durchgeguckt, wer denn da eigentlich so mhm. alles arbeitet, weil du hast es ja auch nicht immer so auf dem Schirm. So, da ist Klaus Schromm, das ist der sportliche Leiter. Das ist der, der Stefan Reuter. Der genau, der das ist derjenige, der die ganze ähm, sportliche ähm, Lage im, im Griff hat und auch guckt, dass da entsprechend äh, Trainer geholt werden, dass Trainer mit einer richtigen Ausbildung ähm, geholt werden und dass natürlich der, der inhaltliche Part auf dem Spielfeld da dann auch nicht zu kurz kommt und ähm, das war schon sehr das war schon sehr beeindruckend, weil Maxi, du weißt ja auch noch, als äh, oder kannst dich vielleicht erinnern, als ich äh, 2006 zum ersten Mal einen Fuß auf äh, die, das äh, Gelände an der Donauwärter Straße gesetzt habe. Als die Kameras noch größer als waren. Die <lacht> größer, als die Kameras größer waren und ähm, du noch in Amt und Würden warst, damals als äh, Geschäftsstellenleiter und Pressesprecher äh, mit... Ähm, Andreas Rettig zusammen 2006 da habe ich mein mein Praktikum absolviert bei ATV und durfte da also zum ersten Mal die heiligen Hallen in der Donauwärter von innen sehen. Und sagen es mal so, so wahnsinnig viel zu sehen gab es da nicht, nee. weil es war erstens war es dunkel. <lacht> so, ja. Es war sehr, feucht. sehr dunkel. Es war relativ und feucht. Eng. Es war relativ eng. Zugig auch, weil nicht ja. jedes Fenster irgendwie und komplett ich war. Und ich, und ich bin mir relativ sicher, dass während der Pressekonferenzen noch geraucht wurde. So. <lacht> das sind so von Dinge, halt. das sind so Dinge, die, die wirklich mir in, in Erinnerung geblieben sind und 15 und Jahre später, oder, ja genau, und 16 Jahre später ähm, steht da ein ein Internatsgebäude und ein, eine, ein Campus, das muss man wirklich mal so sagen, ein, ein, ein Akademie-Campus, der sich aber mal sowas von sehen lassen kann. Den du allerdings auch, und das ist die auch die hässliche Wahrheit in dieser ganzen Sache, den du halt auch brauchst in diesem Geschäft, um mithalten zu können im Kampf um die besten Talente ähm, dieses Landes, möglicherweise sogar in Europa. Weil da wird einfach früh, <lacht> früh gescoutet und es wird früh geguckt, wen kann man denn wohin holen. Und das ist nicht so wahnsinnig einfach, da ähm, Talente für sich zu gewinnen, wenn man nicht eine entsprechende Umgebung hat, wenn es nicht entsprechend auf so einem Campus aussieht. Und ich würde sagen, jeden Jugendspieler, den du jetzt beim FC Augsburg da in die Dunerwörter holst und ihm mal zeigst, wo, wo er denn die nächsten drei, vier, fünf Jahre spielen könnte. Und, und auch wohnen, übrigens, das ist nämlich ein Internat. Die, die auch 24, 24 mhm. Top-Spieler, also die beim FC Augsburg, dort als äh, die Top-Talente identifiziert werden, die können dort auch in einem Internat wohnen. Ähm, war auch ganz nett. Wenn, äh, dann zwei Jugendspieler, die in einem gemeinsamen Zimmer zusammenleben, also in so einem äh, WG-Zimmer. Da stehen dann zwei Betten und dann waren äh, Colin und Dustin. Ähm, Dustin sind, das das sind ist die, übrigens der Jüngste von allen. Dustin die ist der ja. Jüngste von allen, genau. Äh, Colin und Dustin leben da zusammen und äh, seit eineinhalb Wochen sind die da. Der eine aus Friedrichshafen, der andere aus der Nähe von Ulm. Und ähm, und du guckst diese Jungs an und ähm, du weißt und sprichst mit ihnen und sie sagen, Naja, ja klar, also mein Traum ist es, Profi zu werden. Mein Traum ist es, Profifußballer zu werden. Und wenn du weißt, dass es von tausend Jugendspielern einer schafft, Profi zu werden, dann, dann guckst du dir an und, und sagst dir, ja. Viel Glück. Äh, erstens viel Glück und zweitens toll, dass du es versuchst. Also ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass es für dich irgendwie aufgeht. Aber gleichzeitig ähm, hat man beim FC Augsburg dann auch die Verantwortung, ehrlich zu sein zu diesen Spielern. Das ist nämlich auch die Kritik, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit in Deutschland für diese Nachwuchsleistungszentren mittlerweile auch bereit gehalten wird. Ähm, auch aus den vergangenen Jahren, in denen es auch immer wieder sehr, sehr negative Schlagzeilen gab um die Nachwuchsleistungszentren in in Deutschland. Äh, der FC Bayern hat da Probleme, auch der gegen den FC Augsburg wird da wegen des Verdachts des Lohndumpings ermittelt. müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das sind Dinge, die anderweit geklärt werden, aber da gehört es auch ganz wichtig mit dazu, dass man das Image dahingehend jetzt auch deutlich verbessert, diese Verantwortung übernimmt und da hatte ich einen echt guten Eindruck am Donnerstag.
1: Und äh, man muss dazu natürlich auch sagen, denn das gehört ja auch zum FC Augsburg. Also während jetzt bei anderen äh, Clubs äh, sehr viel oder alles Geld irgendwie in die Beine gesteckt wurde, hat man beim FC Augsburg in den letzten 15 Jahren ein Stadion äh, auf der einen Seite der Stadt hingestellt, das so gut wie abbezahlt ist und auf der anderen Seite hat man eine Akademie und ein Internat, das ja auch dank der WWK übrigens, die ja das Internat finanziert hat mhm. mit einem Betrag von 8 Millionen Euro. Mhm. Also vielen Dank dafür, WWK. Aber du hättest ja auch sagen können, ja Leute, nehmt doch, mal die, nehmt doch mal die Kohle und wir machen da im Stadion draußen noch mehr. Aber das war nicht der Plan, weil am Anfang, das hat auch der Mann von der WWK selber gesagt, es war am Anfang jetzt nicht nicht so, dass die WWK gekommen ist und gesagt hat, hey, wir wollen unbedingt jetzt die Jugend da fördern, sondern das war halt einfach die Idee, dass äh, die WWK auch die Jugend mit fördern kann. Und wenn du dann jetzt eben siehst, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten dieses Paul-Renz-Turnier, das die Älteren in Augsburg alle kennen, hier wieder mit äh, mit zehn Mannschaften aus neun verschiedenen Nationen gespielt wurde. Silke ist, glaube ich, der Gewinner geworden. Juventus-Turin war mit dabei, Dortmund war mit dabei. Wir haben, glaube ich, das Spiel um Platz 5 verloren gegen Borussia Dortmund, sind Sechster geworden mit dem FCA, das spielt aber überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so, dass vom ersten Tag, also das einen Tag nach der Eröffnung steckte da Leben drin, das haben sie echt gut geplant. Mhm. Sicher wäre es ihnen lieber gewesen, das wäre ein Wochenende gewesen, wo der FCA kein Heimspiel hat, aber wenn du sowas planst, weißt mhm. du eben noch nicht, wie, wie das Ganze mhm. da ist. Also ich laufe da drüber und ich sag's ganz ehrlich, ich bin äh, auch am Donnerstag und dann aber auch nochmal am Sonntag am Finaltag da drüber gelaufen. Ich hatte echt eine Gänsehaut, weil ich halt weiß, wie es da ausgesehen habe. Und das, was da ja. das was da passiert ist, das ist ein Stück Augsburg und das ist ein Stück Augsburg, das uns die nächsten 100 Jahre gut tun wird.
0: Sehr schön. Mhm. Ein wunderschöner Podcast heute. Und so auch, kurz, so auch kompakt, wenn das so Auch wenn grafisch. das Ergebnis nicht gepasst hat am Samstag, aber das wird sich hoffentlich jetzt am Samstag ändern in Hoffenheim und wir sind dann wieder da mit dem nächsten Podcast in der nächsten Woche. das so einfach ist so das. das. das ist ja. Ja. Mhm. Sagen wir Servus. Dann. Servus. Ciao, schöne Woche. Feuer und Flamme. Der FC Augsburg
1: Podcast von Nietradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter
2: und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapp.